0: Doktor Internet i Pani Rozum.
1: Tracimy węch, smak, mamy gorączkę. Gdzie zgłosić się z objawami koronawirusa? Czy COVID-19 to lżejsza grypa? I ile jeszcze potrwa? Dzień dobry, Karolina Kowalska to jest program Doktor Internet i Pani Rozum, a naszym gościem jest profesor Agnieszka Mastalez migas konsultant krajowa do spraw medycyny rodzinnej.
0: Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Mamy objawy świadczące o covid Tracimy węch, smak, mamy gorączkę. Co robić?
0: Należy zadzwonić do swojej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej i poprosić o umówienie teleporady. Lekarz zapyta właśnie o objawy kliniczne, zapyta też o to, czy był może w ostatnich dniach kontakt z kimś, kto kto jest zakażony, bo taki kontakt uprawdopodobnia podejrzenie, że jest to właśnie zakażenie koronawirusem i skieruje pewnie na wymaz w kierunku tego zakażenia. Zdecydowana większość wymazów pobierana jest w tzw. punktach drive-thru. To są miejsca, do których najczęściej przyjeżdża się własnym samochodem, własnym środkiem transportu i ten wymaz jest pobierany właściwie bez wysiadania z samochodu. Oczywiście istnieje taka możliwość dla osób, które nie mają samochodu albo są na przykład niepełnosprawne, czyli mówimy, że są niemobilne, żeby taki wymaz był pobrany w domu. I wtedy lekarz zlecający wymaz wybiera taką opcję przy zleceniu potrzebna karetka wymazowa. Natomiast oczywiście w tej chwili, w chwili tych wymazów jest zlecanych bardzo dużo. Tych karetek tak za dużo nie ma, w związku z tym no niestety na te zespoły wymazowe, wyjazdowe niekiedy trzeba czekać kilka dni. Więc tam, gdzie jest możliwość, żeby pacjent samodzielnie dojechał, to zachęcamy, żeby udać się samemu, bo będzie szybciej. Natomiast tam, gdzie takiej możliwości nie ma, no to trzeba poczekać wtedy na ten wymaz, który będzie pobrany w domu. W
1: internecie roi się od zdjęć pacjentów czekających do punktów drive-thru w długich kolejkach w zimnie.
0: To jest oczywiście niedobra sytuacja, i mam nadzieję, że zanim zrobi się naprawdę zimno, ona w jakiś sposób zostanie rozwiązana, być może będą uruchomione jakieś stacjonarne punkty. Tutaj ja nie mam na chwilę obecną wiedzy. Natomiast na pewno no, taka sytuacja, kiedy wiele osób stoi w długiej kolejce i to zajmuje kilka godzin, temperatura na zewnątrz jest niska, no to dla chorego człowieka jest na pewno niedobre i mam nadzieję, że uda się te sytuację w jakiś sposób rozwiązać.
1: Jak szybko od wystąpienia objawów należy wykonać test?
0: Właściwie kiedy już wystąpią objawy, to test może być wykonany od razu, aczkolwiek no najlepiej, kiedy to jest 2-3 dni od wystąpienia objawów. Ale kiedy te objawy są nasilone, to znaczy też, że tego wirusa w organizmie jest dużo, więc właściwie tutaj nie ma takiego okienka określonego. Co jest ważne? Ważne, żebyśmy wtedy, kiedy już mamy te objawy, no po prostu nie kontaktowali się z innymi ludźmi, tylko raczej skupili się na tym, żeby się odizolować i tylko ten ruch jedyny, jaki powinien być wykonany, to właśnie na wymaz i potem już po prostu przebywać w domu, czekając na wynik.
1: Czy to lekarz POZ informuje o wyniku?
0: Tak, to jest zapisane w rozporządzeniu z 8 października, że przychodnia, która zlecała wymaz, czyli ta przychodnia, w której pracuje lekarz, który kierował na wymaz, powinna pacjenta o wyniku poinformować. Czasem są pewne opóźnienia z wprowadzaniem danych i kiedy laboratorium, zdarza się, że pacjent wie wcześniej niż wie przychodnia o wyniku, to się zdarza, ale co do zasady, tak przychodnia powinna poinformować. Pacjenta o wyniku? Co jeśli jest on dodatni? Jeśli wynik jest dodatni, to wtedy lekarz przeprowadza teleporadę, pyta pacjenta o jego objawy, o stan kliniczny, jak się czuje, czy jego stan się nie pogorszył, czy nie ma wskazań, na przykład do skierowania do szpitala. Natomiast jeśli pacjent czuje się dobrze, to jest kierowane na izolację najczęściej domową, chyba że nie ma warunków do izolacji domowej, nie ma możliwości odizolowania się, czy na przykład w domu przebywa osoba chora, przewlekle, czy z obniżoną odpornością, dla której choroba koronawirusowa mogłaby być poważnym zagrożeniem, to wówczas można pacjenta skierować do izolatorium. Co ważne, po dodatnim wyniku testu w systemie nakładana jest automatycznie izolacja, która no jak wiemy ma swoje obostrzenia wynikające z tego, że pacjent jest kontrolowany czy przebywa w warunkach domowych. I Podczas tej teleporady lekarz również informuje pacjenta, do kiedy ta automatyczna izolacja jest nałożona i pacjent też musi pamiętać, dostaje zresztą takiego przypominającego smsa, że po ósmej dobie izolacji powinien znów umówić się na teleporadę, żeby ocenić czy jego stan zdrowia jest już dobry, czy jeszcze utrzymują się objawy kliniczne i czy trzeba tę izolację przedłużyć, czy ona może zostać zakończona.
1: Czy przez ten czas lekarz ma kontakt z pacjentem, a pacjent z lekarzem?
0: Zawsze uczulamy pacjenta, że jeśli cokolwiek się dzieje, co pacjenta niepokoi, powinien skontaktować się z przychodnią i będzie umówiona teleporada. Zawsze też jeśli dzieje się coś takiego naprawdę niepokojącego, pacjent może zadzwonić po pogotowie ratunkowe. Natomiast zawsze zachęcamy, jeśli pacjent nie wie, co zrobić, żeby kontaktować się po prostu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Także tutaj każdy niepokojący objaw powinien być zgłaszany. To, na co należy zwracać uwagę, to to, czy nie odczuwa się nasilającej się duszności, czy nie mamy przyspieszonego oddechu, czy utrzymuje się gorączka, którą trudno jest obniżyć lekami przeciwgorączkowymi i czy mamy bardzo nasilony kaszel. To są takie najważniejsze objawy, które mogą świadczyć o rozwijającym się zapaleniu płuc.
1: Jak często dochodzi do zapalenia płuc? Czy w swojej praktyce
0: miała Pani pacjenta, którego stan gwałtownie się pogorszył? To jest bardzo podstępna choroba i większość, zdecydowana większość pacjentów przechodzi tę chorobę dosyć łagodnie. Natomiast to, z czym się często spotykamy, to rzeczywiście duże takie zmęczenie pacjentów, bardzo silne osłabienie, kaszel i... No Takie poczucie, że, że jest się chorym, to jest, to jest najczęściej chyba zgłaszany objaw. Bóle głowy też występują dosyć często, natomiast rzeczywiście są takie sytuacje, kiedy chory dosyć łagodnie chorujący nagle się pogarsza. To się zdarza dosyć rzadko, ale no w mojej praktyce takiego przypadku na szczęście dotychczas nie było, żeby na przykład młoda, zdrowa osoba łagodnie chorująca gwałtownie się pogorszyła. Niemniej jednak takie sytuacje się zdarzają.
1: A co z samymi lekarzami, którzy poza pacjentami z koronawirusem zajmują się też pozostałymi chorymi? Czy pacjenci COVID plus przychodzą do przychodni, czy zakażenia nie dziesiątkują samych lekarzy rodzinnych?
0: To prawda, pracy jest w tej chwili bardzo dużo, dlatego że oprócz pacjentów z infekcjami, wśród których część to są pacjenci, którzy potem wychodzą jako pacjenci dodatni i zakażeni koronawirusem, to jest oczywiście cała grupa pacjentów, którzy nie mają objawów infekcji. My też cały czas szczepimy, realizujemy program szczepień ochronnych, więc rzeczywiście pracy jest w tej chwili mnóstwo. Zdarzają się niestety zakażenia wśród lekarzy, wśród personelu nie tylko lekarskiego, ale również pielęgniarskiego. To wynika z różnych sytuacji. No w tej chwili bardzo ważne, żebyśmy sobie wszyscy powtarzali, że każdy, z kim mamy kontakt, może być osobą zakażoną, dlatego że zakażeń jest bardzo dużo, wirus krąży w populacji i każdego, z kim się kontaktujemy, powinniśmy traktować jako potencjalnie zakażonego. Tutaj czasem to, co usypia naszą czujność, to to, że pacjent nie ma objawów, że to jest no osoba, którą znamy i czasem wydaje nam się, że krótki kontakt nie jest zagrożeniem. No Tak naprawdę nie znamy tak do końca tego wirusa i myślę, że takie sytuacje po prostu zdarza się, że skutkują tym, że ktoś ulega zakażeniu. Czasem ktoś ma po prostu słabszą odporność. Lekarze to też ludzie, też mają choroby przewlekłe, też to są czasem osoby starsze i przez to są bardziej podatne na, na zakażenie i na jego ciężki przebieg.
1: Pani profesor, spotkałam się z opinią, że żeby zakazić się koronawirusem trzeba się bardzo postarać, czyli najpierw na przykład dotknąć powierzchni, na której jest koronawirus, a potem dłonią potrzeć na przykład oko. Słyszałam, że bez kontaktu ze śluzówką
0: nie da rady się zakazić. To, co pani redaktor opisała, to jest jedna z dróg zakażenia. Rzeczywiście w ten sposób można się zakazić, ale nie tylko. Najczęstsza droga zakażenia to jest droga powietrzna, droga kropelkowa. To jest infekcja dróg oddechowych, która przenosi się drogą kropelkową, czyli nawet jeśli mówimy, a jesteśmy zakażeni, to aerozol, jaki wydostaje się z naszych ust, może być źródłem zakażenia dla innej osoby, jeśli ta osoba znajduje się odpowiednio blisko, no i przebywa też przez pewien czas, bo jeśli tylko przechodzimy prawda, i ten kontakt trwa kilka sekund, to ryzyko zakażenia jest bardzo niewielkie, aczkolwiek też nie można powiedzieć, że wynosi zero. Natomiast jeśli ten kontakt jest dłuższy i jest bliski, wtedy rzeczywiście to ryzyko zakażenia wzrasta, ale to nie tylko dotyk, tutaj również kichnięcie, kaszlnięcie czy nawet zwykła rozmowa. Wiele osób
1: skarży się, że miały kontakt z sobą zakażoną, na przykład w samolocie czy w pracy, a nikt z sanepidu do nich nie zadzwonił i nie skierował na kwarantannę. Co mamy robić w takiej sytuacji? Czy mamy samemu poddać się
0: kwarantannie, izolować się przez 10 dni? Szanowni Państwo, taka wspólna odpowiedzialność nas wszystkich w tych dzisiejszych czasach jest bardzo ważna. Oczywiście no wszyscy oczekiwalibyśmy pewnie, żeby Ta sytuacja wiązała się z pełnym panowaniem nad nią przez chociażby służby sanitarno-epidemiologiczne, ale pamiętajmy, że to jest ograniczony zasób ludzki. Ci ludzie bardzo ciężko pracują, cały czas odbierają telefony i naprawdę myślę, że nikt nie chciałby dzisiaj pracować w sanepidzie, bo to jest naprawdę ciężka praca epidemia się rozwija, jest bardzo dużo przypadków i nie zapanujemy nad tym bez odpowiedzialności każdego z nas, więc jeśli wiemy, że mieliśmy kontakt, czy, na, czy informuje nas ktoś znajomy, z kim się kontaktowaliśmy, że jest zakażony i my poweźmiemy taką wiedzę, to po prostu sami skontaktujmy się z stanem poinformujmy, że jest taka sytuacja, jeśli potrzebujemy na przykład nałożonej kwarantanny, która jest nam potrzebna dla pracodawcy. Natomiast jeśli mamy taką możliwość, żeby się samo izolować, żeby zostać przez kilka dni w domu, poobserwować się, czy się nie rozwijają jakieś objawy, to to jest myślę na dzień dzisiejszy bardzo, bardzo polecane i wszyscy musimy tutaj zachowywać się odpowiedzialnie, bo sytuacja jest trudna, a będzie jeszcze trudniejsza. Tutaj nie ma się co okłamywać, ta epidemia nie wyhamuje ani za dzień, ani za dwa, jeszcze przez kilka tygodni sytuacja będzie trudna i oby ona potem się poprawiała.
1: Specjaliści ostrzegają, że niebezpieczne jest nakładanie się na siebie sezonu grypowego i zachorowanie na koronawirusa.
0: Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że dochodzi nam dodatkowy patogen. Chociaż z tego co widać już z półkuli południowej, dlatego że wtedy kiedy u nas jest lato, u nich jest zima, więc już jakieś doświadczenia choćby z Australii widać, to można powiedzieć, że jest jakieś takie wypieranie się patogenów, dlatego że tej grypy było... w sezonie nie za dużo, więc być może u nas też tych przypadków grypy będzie mniej, no też więcej osób się zaszczepi, bo jednak pomimo niedoborów szczepionki, to jednak liczba dawek jest dużo większa szczepienia przeciwko grypie niż w poprzednich latach, więc to też da mniejszą liczbę zachorowań, ale dlaczego to jest groźne? Dlatego, że nakładają nam się dwie infekcje, Trudniej jest nam też różnicować, czy to jest koronawirus, czy to jest grypa, dlatego że objawy tych dwóch infekcji są często dosyć podobne, dlatego to to będzie oczywiście znak zapytania, ile będzie tych przypadków i jak to będzie wyglądało gdzieś od grudnia, stycznia, bo wtedy tych przypadków grypy przybywa, natomiast nie wiemy, tak naprawdę nie wiemy jak to będzie wyglądało.
1: Czy już teraz ma Pani pacjentów
0: z grypą? W tej chwili, nawet jeśli ich miałam, to przyznam szczerze, że nie wiem, czy oni byli z grypą, dlatego że my w kierunku grypy nie wykonujemy testów. Mam zamiar zakupić takie szybkie testy które być może tym pacjentom, którzy będą do różnicowania, będziemy wykonywać, ale to jeszcze jest przed nami. Ale tak jak rozmawiam z kolegami, to to tej grypy raczej za dużo w tej chwili jeszcze nie widać. To jeszcze nie jest sezon na grypę i zresztą co roku, ten wrzesień, październik, to jeszcze nie są miesiące grypowe. Zaczynają pacjenci trafiać w listopadzie, trochę więcej jest w grudniu, a taki wysoki sezon grypowy to jest styczeń, luty.
1: Wśród teorii spiskowych pojawia się i taka, że koronawirus to lżejsza grypa. Co Pani na to?
0: To jest nieprawda. To jest nieprawda. Ja zastanawiam się, wiem, że wiele było może takich niepotrzebnych, niepotrzebnego zamieszania takiego szumu informacyjnego. Dużo było publikacji, które wprowadzały w błąd, ale jeśli ktoś śledzi ostatnie doniesienia, a przecież tych danych z miesiąca na miesiąc, z całego świata jest coraz więcej, to już wiemy, że zakażenie koronawirusem to nie jest lżejsza grypa. Tutaj jest i większa śmiertelność, i większy odsetek ciężkich przebiegów z powikłaniami, więc nie, to nie jest prawda. To jest infekcja, infekcja koronawirusowa jest infekcją bardzo podstępną. To jest Moim zdaniem takie mocno niepokojące, że my tak naprawdę nigdy nie wiemy, który pacjent przechoruje lekko, a który przechoruje ciężko. Oczywiście mamy grupy ryzyka, gdzie ewidentnie to to ryzyko ciężkiego przebiegu jest większe u osób starszych, u osób chorych przewlekle, u osób otyłych. Natomiast widząc po tym, ile też młodych osób zmarło chociażby z, z powodu przechorowania, To powoduje, że budzi to taki niepokój, myślę, i powinno budzić taką czujność i, i pewną odpowiedzialność u wszystkich. Osoby, które przeszły COVID skarżą się na różne
1: nietypowe objawy, na przykład kłopoty z psychiką. Moi znajomi skarżyli się, że przez trzy dni mieli objawy depresji, płakali, byli w bardzo złym
0: nastroju. Czy to się często zdarza? Spektrum objawów po przechorowaniu koronawirusa jest rzeczywiście bardzo szerokie. My się tego uczymy. Rzeczywiście te objawy, o których pani redaktor wspomniała, zdarzają się. Ja u swoich pacjentów może ich nie obserwowałam, natomiast my prowadzimy z moim doktorantem, z panem doktorem, który jest w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej, takie badania obserwacyjne, gdzie po prostu mamy tych pacjentów, których od początku pandemii, gromadzimy dane, kontaktujemy się z nimi i za kilka miesięcy będziemy mieć, myślę, dosyć duży zbiór materiału takiego z naukowego punktu widzenia ciekawego, jak ta infekcja przebiega u różnych pacjentów, w różnych grupach wiekowych. Dlatego, że rzeczywiście jest tak, jak Pani redaktor wspomniała, różni pacjenci mają różne przewlekłe dolegliwości, To są czasem problemy z oddychaniem, czasem to są uszkodzenia różnych narządów wewnętrznych, które widzimy w parametrach biochemicznych, to są też właśnie takie różne objawy psychiczne, depresyjne, problemy ze snem i to to jest dosyć tak z poznawczego punktu widzenia ciekawe do obserwacji. Ale my musimy się tego wirusa nauczyć jeszcze, bo te obserwacje mamy właściwie z sześciu miesięcy. Więc pytanie, jak ci pacjenci będą funkcjonować za kolejne sześć miesięcy, za dwa lata, czyli czy te zmiany, które w tej chwili są obserwowane u tych, którzy przechorowali, są trwałe, czy one z czasem przeminą. To jest, to jest jeszcze Ta wiedza jest jeszcze przed nami. Pani profesor, ostatnie pytanie.
1: Ile to jeszcze potrwa? Czy wierzyć tym, którzy mówią, że jak hiszpanka ta pandemia może potrwać nawet 2-3 lata?
0: Ja się chyba nie pokuszę o takie wróżenie, ile to jeszcze potrwa. Myślę, że wszyscy mamy takie myślenie życzeniowe, że to będzie ten sezon infekcyjny i potem pojawi się szczepionka i w następny sezon infekcyjny wejdziemy już uzbrojeni w szczepienie, w wiedzę, w leki i ten wirus dołączy po prostu do panteonu innych wirusów dróg oddechowych, których będziemy traktować po prostu jak jak kolejną infekcję, wobec której mamy się czym bronić. Ale to jest myślenie życzeniowe i oby tak się stało. Natomiast myślę, że dzisiaj nikt nie wie. Myślę, że wiele osób miało nadzieję w wakacje, że to już właściwie będzie za nami, choć wiele osób też wskazywało, że pewna sezonowość dotyczy tego wirusa i jesienią będzie druga fala. No i teraz jesteśmy jej świadkami, także... Ja się chyba nie pokuszę o y, przewidywanie tego, co będzie za pół roku czy za rok. Y, obyśmy, y, obyśmy przetrwali i wrócili do dawnego życia.
1: Dziękuję pani profesor. Naszym gościem była profesor Agnieszka mastalesz migas konsultant krajowy do spraw medycyny
0: rodzinnej. Bardzo dziękuję, dziękuję państwu za uwagę. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.